0: 就是与时俱进而已啊，嗯，所以后来就好哥而言啊，呃，尤其这几年，应该说是这十年，好哥回来之后，其实对我的职场生涯转变最大，因为以前比较简单，是，啊，半导体啊，啊，台积电，然后到立晶半导体，然后到银行，然后回来之后这十年，虽然说是创投，但是其实做了蛮多我人生当中想象不到的事情。啊，包含出线上课程啦、嗯，啊，然后出书啦，然后为了减肥让身体能够变好，然后开始骑脚踏车啦，玩铁人三项啦，对啊，然后后来出了 podcast 啦，然后 podcast 过程当中又跟音乐家一起合作，开那个音乐音乐会跟演唱会啊，哈，是，其实这些东西这些东西其实都不算是正式的工作，但是是一个。一个接着一个的专案，我不知道这样玻璃讲你同意吗？对不对？因为一件事情就是一个专案嘛，对不对？是。这每一个专案呢，它都会变成我们的养分，它会一个一个变成你曾经做过东西，就变成了养分。然后你每做过一件事情之后，套一句现在年轻人常讲的两个字，你就解锁了，<笑>对不对？你每解一个锁，你就有成就感，你知道吗？成就感是降低焦虑一个最大的良方。我现在讲的这个，是最终想要告诉大家的这个答案，就是焦虑没有其他的解放。做了再说。所以近几年我常跟大家分享，尤其刚在跟波利在聊之前，我还跟另外好朋友在讲说，说我最近看了老高跟小莫，你知道吗？啊、哦，我所,所以我每个礼拜都看了老高小莫有一集，我倒不是跟大家讲说这一集呢，它是讲我们意识的存在这件事情意识、啊
1: ，意识
0: 。哎意识呃，他在这一集面很有趣，我会建议大家去看看。他说啊，其实我们可能，我们要决定很多事情的时候，都是我们先做了之后，意识才去脑补，告诉我们说我们自己想要做这件事情
1: 。OK， 啊
0: ，其实很多东西说不定是潜意识或集体潜意识这样去做，这说来就跟哲学相关了哈、啊。那大家有机会再去看。那我只是想讲说，很多的事情其实后来我发现。既然成就感这件事情这么重要的话，成就感绝对不是想出来的，成就感是、嗯、成就感是做出来的。所以你不用怕，你选 A 还是选 B， 你怕的是不选。你只要选了 A 或选了 B， 你试着在你的选择情况之下，把它做出一点东西出来，它就有成就感的机会了。所以好哥跟大家分享，什么叫做专案管理呢？专案管理。很多我说啊，哥，这个专项管理到底这个瀑布式的专项管理 PMP 比较好，还是敏捷式的专项管理比较好？<笑>我说你知道什么叫瀑布，什么叫敏捷吗？说了半天这么多专案名词，听都听不懂，对不对？所<笑>谓瀑布式的，你就是做了半天，最后才看得到啊。我叫最终可见。那敏捷式专项管理，边做就边看得到，最小可用就好了，就是一边做一边看，一边做一边看，一边做看，就常常会有成就感，常常会有成就感。常常会有成就感，你就可以修正。所以，成就感这件事情既然这么关键的话，怎么样降低焦虑？六个字提供给大家做参考，这是好哥的 idea， 没有对错。先行动，再思考
1: 。啊 ，OK
0: 。先行动，再思考。做了之后，再思考这件事情到底好不好？因为你做了之后，你才知道说这个东西跟你想的不一样啊，很多东西做出来都跟想的差好多啊。
1: 跟想象的完全不一样，完
0: 全不一样啊。我想玻璃做玻璃，你做这个 podcast 可能一开始想要做，跟现在做也差别差很大吧，对不对？你也不可能第一天想要说，有一天会遇到一个奇奇怪怪的好哥在跟他们给聊天，对不对？从来没
1: 想过会收到商周的信
0: ，<笑>是吧？对不对？可是做着做着，你就会你就会有各种不同的连结。而这个联结呢，其实我觉得就是一个很大的养分，你就会重新设定，而且是不是重新设定，是你走着走着就跟你原来的想象不一样
1: 了。啊、哦，是的，是的。当你踏上这条路之后，你就会遇到不一样的风景。实际上，你是根本没有办法想象那个风景会出现的。应该<笑>这样讲，在一开始的时候
0: ，完全、哦、不知道。所以，玻璃你再去看看好哥这句话，“玩一场从不确定到确定的游戏”，你就会感受到，他一定要跟游戏一样，你才会往前走，你才会出游嘛，要不然你觉得很痛苦，你就不会出游啦，对不对？然后回过头来，那个确定的风景。你怎么知道是你所确定的风景？我们常常好哥齐脚踏车上阳明山的时候，出去才风光明媚，骑到一半就大雨滂沱了，<笑>说你妈烂的跟鬼一样。可是妈，你还是出去啦，<笑>对不对？然后回来之后，哎呀，我先骑了，虽然没有碰到这个山顶，但是啊，还是骑到了。对你没有办法预期，那过程当中不确定，就算是不确定，你也会骑啊，它真正关键是什么？让你能够出发，让你能够行动。所以，先行动再思考，先行动再思考，先行动再思考，会降低我们极大的焦虑感。因为焦虑这件事情，永远不会在思考当中会蹦出一个答案出来
1: 嗯，是，用想的只会更焦虑，我可以这么说。<笑>然
0: 后我在这边可以再稍微补充一点，那有人会讲说：“好哥，你讲那么轻松，对不对？那那因为你走过才这样子，对，就是我走过啊。”<笑>最近我有走过啊！你要是问我话，好哥，你说我，你说好哥，十年前从大陆回来的时候，我那是裸退啊！我不焦虑吗、嗯？我焦虑，我一辈子都在焦虑，我从来没有不焦虑过。我如不会，我如果说没有不焦虑的话，我就不会一直换了。大家去想这个逻辑，是大家去想这个逻辑。我如果都不焦虑的话，我干嘛要换工作，换来换去啊？我就是因为焦虑。所以我才换，说老哥，你才换四个，哪有啊？我光台积电我就换了一堆工作。我光大公司里面，我除了工程师、设备呃制造工程师、工业工程师、流程改造工程师，后来去做财务的话，还兼做 PC， 还监管这个法务、才那个什么 HR。要离开的时候，老板叫我去兼，我就兼了一大堆，兼了一大堆之后，我才知道这么多东西啊
1: 。所以
0: 你兼了之后。不就是你原来都不确定的东西，你做到变确定，那不就变你的东西了吗？啊、哦，所以说专案，我常开玩笑讲，那时候上很多节目，豪、哦、哥，你觉得专案是在用在生活上吗？我说专案不是用在生活上，专案用在生命上面。哦、没错吧？今天我跟这波波利讲说，哎，波利，我们现在还不到中午，对不对？我问你说，你中午想吃什么、嗯
1: ？啊，我等一下想要吃面，炒面。<笑>好，那
0: 你想要吃炒面，你怎么知道你想要吃的炒面你一定吃得到
1: ？哦，面因为面在我旁边。
0: 好，<笑>面在你旁边你怎么知道你不会煮好之后啪一下一整盘面就掉地上
1: ？很有可能
0: ，<笑>任何都任何万事万物都有可能，可是我们太习惯它的发生，不觉得它是个专案。可是，如果面掉地上之后，你是打算就不吃了吗？不会，你会换一个东西再吃，嗯，对不对？所以目标虽然不同，但是你想要满足口腹之欲这样的一个欲望还在，是。可是你必须要活下去，你必须要往前走，你必须要吃。所以，如果依照这样的概念来去看的话，你有没有发觉，我们所有在往下活的过程当中？他每一点大小事其实都是专案，只是我们习以为常，他的不确定
1: 了。嗯，或者是那个不确定，其实已经呃，对我们来在某些生命的专案里面，那个不确定性对我们来说是可控的，所以我们感觉不到它的存在而已
0: 。对，其实到最后的话，你就算不可控，你都得可控，因为你要活下去。就像疫情是一模。叫做想着办法找办法。其实专案所有专案都是一模一样，所有专案它到最后都是因为因应你的不确定，所以我要找出办法，想要达到我那个确定。所以这就回过头来，大家再想想看，那我今天告诉你有一个固定的方式、固定的工具、固定的做法，可以让你完成不确定的未来，你不觉得很奇怪吗？这个逻辑。
1: 好像因果关系有点怪
0: ，是吧？对不对？那博柏你知道好哥的意思吗？这就是好哥一直在思考这件事情。所以我们今天学了一堆工具，学了一堆手法，学了一堆就是我们应该要这样子做的东西。但是在你未来要做专案这件事情的时候，既然专案是一个，如果大家都同意未来是不确定的，那你坚持的要用这些确定的工具去解决不确定的未来。这是一个极度奇怪的逻辑，所以我常开玩笑讲说，要学专业的话，去看一下这个张无忌跟张三峰》那段对话
1: 。哦，《倚天屠龙记》里面吗
0: ？对对，张三峰》那时候临时教张无忌太极拳，啊、然后教一教之后教,一教之后说：“哎，记住了没有？太师傅，我记住了啊、哦、不行，再来再做，记住了没有？啊，全忘光了，那可以上场了。<笑>”你小时候是听不是很懂，后来我在讲这个专案管理的时候，我就就就就就特别，就特别有感，就是武功这个东西很重要，但是在临阵杀敌的时候，你千万不能用你一招一式哈、啊、背着东西去杀敌，因为敌人不会这样子砍你的，敌人的招式一定都是不确定的，你要见招才招嘛
1: ，哇，这个真的是哇，我觉得听起来不容易。让我想，让我想到了一件事情。这个事情是以前我在科技业上班的时候，那时候负责开发一个新的产品。那我们公司的顾问，其实那时候我们产业是蛮不好的，就是在产业里面很争，公司很挣扎，所以才会开发这个新产品哦。然后是由我来负责，我其实压力很大，因为我那时候并不是做，我没有学过专案管理，在那时候我原本是做业务出身。然后那个时候，我们公司的顾问哦，他是当时研华科技的研发长哦，他是我们公司的顾问、啊。他告诉我一件事情，他说：“你不要管那个目标是什么，你只要管那个过程是什么
0: 。Yeah. ”对
1: 。然后我我那时候其实也不是很懂我心里想说啊，目标就是那几千万的业绩，不就是要达成吗對對對？我可以不管他吗？对啊，怎<笑>么可能？对，怎么可能不管他呢？这这目标就是这样，所以我应该要时时刻刻的把这个目标挂在心上。Yeah. 我当时当时其实并不太懂他说这个话是是什么意思。我想说他是要让我舒压吗？就<笑><笑>就是暂时忘记目标这样。但是好像呃，这样也十有十年吗？哦，还不到，快就五六年之后再再去看这再去想这一段的时候。我觉得我现在比较明白这件事情，重点还是在于你的过程做的怎么样。Yeah. 你在那个当下有没有好好的尽全力去做？当你有好好的去做的时候，实际上你的目标可能会随着你努力的方向而改变，而变得更好
0: 。没错，这是有可能的。没错，呃，玻璃讲这段啊，其实我觉得大家要把它记住，就是目标啊。说不定就在你做着做着过程当中，它不见得会变差哦，它可能会变得更好。这个东西是很有趣的。就我们讲说啊，不要再忽视目标，所以目标的话，到时候会变差不一定哦，它可能做着会变得更好哦。那如果变得更好的情况之下，你把你目标封顶设了一个天花板的话，你等于就限制自己成长的机会咯。是的对不对。所以目标又又回到好刚刚讲，目标是为了让我们开始的。
1: 是
0: ，为了让我们开始之后，你就会基本上勇往直前了
1: 。好啊，好哥，那我反过来讲，我觉得一定也会有一些听众觉得，嗯，真的有这么顺利吗？哈，一定有某某一些听众也会这个心里还是怀疑一下。那我之前在听好哥的上过的一些节目的访谈的时候，对放那个好哥讲一句话，我印象非常深刻。你说半途而废是正向的东西
0: ，对。对很有趣啊对
1: ！对，这个可不可以跟我们听众分享一下？我觉得非常有趣。
0: <笑>好，我我这个这个东西，我觉得我们两个一定是心有心，这个心有灵犀一点通。刚刚问我这件事情的时候，我想我就想要说，我就想讲半途而废这个东西，是，因为啊，尤其是这个问题问的非常好，很多人说：“好哥，哪有这么轻松？”对啊，当然不会那么轻松啊，谁规定的啊？对不对？我叫你行动，再思考。行动在思考，就是你做了之后才知道会长成什么样子啊！包含你做完之后，你才知道自己有没有能力做这件事情啊。所以有的时候你会发觉啊、哦，你不管是写书也好，或者是演讲也好，不小心听到很多的东西啊，它会连接，嗯，好像这个东西跟专案管理有关系。后来我有听这一段时间我，我去呃稍微念一段，就是念古文嘛，因为我觉得古文会让我们疗愈，你知道？<笑>对,<笑>对，尤其。很多东西，我觉得古老的智慧哈、啊，都都写在那里。所以后来我去看这个《论语》啊，包括南，我觉得蛮蛮强烈推荐南怀瑾老师的这个《论语》，那个《论语别裁》蛮好看的。他把一些我们生活上的东西都讲得很清楚、很简单。我才发觉哇，以前是觉得半途而废是一个负面的东西啊，后来听一听之后，才发觉原来孔子当初说的不是这个意思。他说我们做人啊，不要画地自限。画地自限就是啊，我就这个样子，我没有办法再突,突出去了。我们讲舒适圈嘛，对不对？他瞬间往前冲，冲着冲着呢，就算你冲到一半，发觉实在是自己做不到了，也没有关系，至少你冲过了。所以在半途而废的情况之下，也代表你曾经尝试过它是这个意思。你这样一听完之后啊，虽然半途而废，但是这个废呢，是我尝试过之后才知道，哇，我不行，所以。这就这就运用到好哥，我们自己常常喜欢跑马拉松嘛，最常喜欢推坑嘛。哎呀，这个这个<笑>玻璃不要怕啊，你都已经可以跑完半马了，那肯定全马没问题了。只要跑两个半马，全马就可以跑完了，对不对？屁脸那、啊、就<笑>乘以二就可以但是你不管他，你说好哥，好吧，那我就试试看吧。你跑二十几公里，跑到快三公里，实在是跑不完，说哎，好哥，跑不完，我要放弃。你没有放弃啊，因为你至少知道你从二十几公里。可以往前推进到三十公里，你心中的恐惧就从原来只在二十一公里，又往前迈进了十公里啊！啊，所以没有这么容易，也没有这么难，你做了才知道。嗯，回过头来的话，半途而废这件事情呢、啊，也给好哥很大的一个，呃，算也不算是启发啊。就是很多东西，其实包含好哥在录线上课程啊，我线上课程他们一开始录。应该不是一开始录，从一开始到正式顺，差不多将近三个月的时间，我几乎都睡不着觉。每次想到，我就就就就痛苦。嗯
1: ，
0: 因为我从一开始想要背稿，然后到背不起来，然后到前面想要打字幕，就眼睛会乱飘，然后到最后实在是焦虑到很大，说放弃啊！放弃过程当中，那个对方的公司的人，好哥，你不要。放弃你这个休息一下，然后我回去之后认真在模仿了一下我心目中这个口条非常好的两位大师，一个叫樊登，一个叫做罗振宇。OK， 我说他奇怪，讲这么好，我说我口才不差，为什么一一看到荧幕我就就就傻了？啊，听完两个礼拜之后，我才恍然大悟，哎呀，原来他们两位啊，之所以可以讲这么好，是因为他不要求完美。我一直觉得他们讲话是很完美，就果发现很多口口语上面咿啊哇、哦啊、一大堆，跟讲话是一样。哎，你觉得很自然，嗯。当我心中的这个结一打开之后，我再回去录音的时候，我就变成我自己
1: 了。啊，是
0: 。啊，当你一变成你自己的时候，你就可以一边思考一边说，一边说一边思考，你就跟讲话一样了。所以回过头来，像这种东西，我也经过了三个月的叫做煎熬跟折磨。啊，比如说现在好，我跟你讲，三个月啊的煎熬啊跟折磨，像这种都是钝的。那以前我的话，我就觉得不可思议，不可思议啊。可现在我在跟这个玻璃在聊的过程当中，我们就在聊嘛。对，那聊天的话，这个互动让听众听起来的话，他就会很自然。所以这个东西呢，其实真正的心魔都不在于别人那边，都在于自己这个地方。是，是吧？所以你这样的情况之下，你就发觉，哎呀，这个东西就过了这个坎儿了。所以你做着做着，你就知道了。但这件事情，如果你不做的话，你永远不知道。所以这我就想说，半途而废哈，它一个很重要的概念，还是回到好刚刚讲的，没有这么容易。但是做着之后就会变容易，因为你做了之后，你才知道问题在哪里。做了之后，你才知道问题在哪里。情况之下，你才有办法修正。所以，最大的痛苦来自于不行动的恐惧
1: 。呜，这真的是很很心底很深刻、很最底层的那个问题
0: ，是不是？当你只要一往前走之后，我跟你讲，那个难哈、啊、就没这么难了。真的难就没这么难了。好哥写书也是一样啊。通常写书最讨厌的什么？最讨厌的是第一章、第一节、<笑>第一句话。你只要稀里糊涂把它写下去之后啊，写下去了，你开始成就感就开始爆棚了。写的再烂都有文字在那个地方，你就可以开始堆叠了。回来基本上三三减减叫修改，但是你有底，所以这也是好哥，这真的真的不是在教大家怎么做专案管理哈。因为其实我我觉得说从先行都在思考，然后持续不断往前推进，这都是好哥在做的过程当中，让我在每一次做事情的过程当中，降低我的焦虑感，增加我的成就感，一直持续不断往前，觉得不行就换，换了之后再往前走，觉得 OK 的时候你就有成就感，再把你重新往前推进，一路走过来的心路历程提供给大家做参考，所以。呃，送给大家这个最大的这个痛苦哈、啊，通常是不行动的恐惧。当你一旦行动开始之后，再烂都能够前进
1: 。哇、wow. ，所以听起来，我觉得那个过程中的成就感是非常非常关键的。就是说， wow. 一个人他是需要，不管再小，他只要有那个成就感，就有动力让他再继续往前尝试或者再努力。嗯
0: ，百分之百。所以，好哥。对我自己而言、啊，哈，我想跟大家分享，内在的驱动力这件事情太重要了，不要靠别人，因为别人基本上不会都在你身边。内在的驱动，而且对自己要很好
1: 。哦
0: ，我就厉害，你刻我又写完了一段。哦，你看我今天基本上又跑了,<笑>又跑了一公里。哦，就厉害，你常常要鼓励自己。哦。我怎么这么强？哦？我今天怎么,这么自我激励一下？对啊，坦白讲，你每你每往前进一点。你倒让自己觉得很爽啊，你爽才能够走得久啊，所以包括好哥，我们自己在做 podcast 也这样，因为玻璃也是做 podcast， 我们自己团队里，我有跟大家讲过，我说我们所有团队里面最重要的核心，核心的精神就是舒服
1: ，嗯
0: ，做什么东西要舒服，时间就是尽量花的越少越好啊，然后这个尽量比较简洁啊，然后聊天聊得很愉快。然后在，因为现在是线上没办法，线下的话一定要吃吃喝喝啊，感觉跟 party 一样啊。那这样话，觉就就就做的比较久一点点啊啊，做的久才做的好啊，做的久才有机会做的好啊。你如果做的很好，啊，累得跟鬼一样，你就做不久啊。
1: 啊，有趣！我觉得好哥讲的，其实其实我从好哥的书里面也能读到这个感觉，就是好哥是抱着一个长期的思维在看待人生里面的每一项东西的、啊，就是不是只是眼前这一个专案，不管是工作的专案或人生的专案，不是短期短期内它的成果如何，而是长期来说，我们怎么样可以获得一个。呃，高品质，然后量又很够的这个人生，我可以这样说吗
0: ？完全可以，而这个是有财务思维的。<笑>这个本书就<笑>大家可以去看两本书，一本书叫做《复利效应》，OK。另外一本书的话，就是巴菲特写的《雪球》。雪球小小的嘛，它长个湿湿的坡道，然后长长的坡道把雪一直往前推，推，推，推,推，推。坡道越长，雪球越大。那坡道基本上就是时间呐、啊，时间越长，雪球才会越大。所以力量啊，是随着时间而持续不断累积下来的。大家想想看，如果今天坡力斜杠路他做了一年，跟做了十年，跟做了二十年，有个东西是抢不走的，那就叫做时间
1: 。是
0: ，十年老店跟百年老店，你拼死拼活就输人家九十年啊。<笑><笑>
1: <笑>就是、就是
0: 有差，<笑>而且90年你追不回来，对不对？你只能期待有一天这百老店倒掉了，它持续不断往前走，要在你后面的基本上都输给你，对不对？呃，所以所以说这个东西啊，这个做的久最重要，然后做的久你才会做的好，这是好哥的想法。当然，每个人这概念不太一样哈。但好哥我只是跟大家分享，每个人都有他自己的观点。那我们会成长，就是吸收每根不同的观点，找一个你自己觉得最适当、最舒服的，然后让你这一生当中走得很愉快
1: 。是，而且似乎还必须要啊、哦，除了长期的思维，然后快乐的继继续往前走的思维以外，我从郝哥的书里面还有一个感觉，哦、好，郝哥也写的很明确啊，就是变变变化的变这件事情是一个常态，就是我们必须接受它的。我们在人生在工作，它就是一直变的
0: 。对啊，这个这
1: 个点是不是也非常的关键
0: ？哦，很关键，尤其在这里面啊，又又回到那个之前，玻璃问豪哥说：“哎呀，会很焦虑怎么办？”我说：“就就你焦虑是什么？焦虑就是你不知道怎么去变嘛，因为一下变这个，一下变那，一下变这個，一下变那个，对不对？而且年轻人最容易焦虑啊，最容易焦虑。像我女儿也是一样啊，像我书里面也有写，那时候回来。”疫情的关系，第一个不在美国念书，然后跟同学距离这么远、啊、没有这种学校的大学的互动就已经很痛苦了。然后半人家都是白天上课，他半夜约时差的关系
1: 啊，这、啊
0: 、个、啊、晚上要从这个半夜一两点上到凌晨四五点，那种那种痛苦煎熬啊，很难过。上完课就哇大哭啊那，那身心俱疲、啊、然后我说、嗯、我说那怎么办？他说把我想休息。我说休。<笑>立马休一学期，立马休一学期，休休休学，休休休学，多睡觉，立马就休。那你说这个老爸怎么奇怪？我们全家都同意休啊、哦，这是第一个。后来休息一学期之后，哎，觉得还不错啊，慢慢的话就身体比较好一点。然后选修，因为他学医科嘛，学一学医科之后就，觉得哎，他学那个选修的心理，休休一休出来，啪，我觉得心理科这这个这个、这个、这个系好，呃，这科这科目很不错哎。我到时候如果不上一科的东西，想转心理可不可以？好啊，转啊，<笑>转啊！他爸,爸怎么问什么都好。我说对啊，因为我基本上都是这样子啊，我都是转来转去啊。要不然我当初选工业工程，连这个科系是什么我都不知道。我第一个科系是那工业工程，<笑>真的，啊，我选我纯粹是因为分数的关系，<笑>选进去之后，之选进去之后才发现、嗯、奇怪，你为这个好像还蛮轻松的啊。除了数学不太会之外，其他东西都还蛮好的，而且又有好多经济相关的课，那我就去修一下经济学的课好了。啊，一发现经济学经济课也好好棒，为什么？因为好多女生，因为清大女生很少嘛，啊，是不是真的，我在经济里面很多女生哇，很棒。哎、啊，可是因为这种异性相吸的过程当中，反而让你对这样的科系哈、啊、和课程有兴趣了，后来才会转到所谓的财务，转到所谓的这个这个就是商管相关的东西。You never know、嗯。你都不知道是老天爷借着异性的吸引把你带进去，还是因为咳咳你本来就对这个有兴趣 ？You never know， 对不对这坦白讲，从小到大不都是一样吗？可是什么样的情况之下让我觉得不错？讲白了，后来念着念着，发觉成绩还不错啊。念着之后，念一念之后，哎，他考上研究所了，哎，还不错啊，一样嘛。成就感。一个成就感，那成就感来自于每一个在往前推进的过程当中，你都有个小小的里程碑嘛。所以，我们世上所有的人生，从来没有大成就，它都是透过一个一个不同的小成就，把我们往前推的
1: 。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 或者 IG 搜寻波易的斜杠路，留言和我分享你的心得。如果你喜欢这个节目，也别忘了到 Apple Podcast 帮我打星，留下鼓励的话哦。波易的斜杠路，我们下次见，拜拜。